0: Il est 13h02 sur IDFM. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Au programme de cette émission pour le mois d'octobre, eh cette émission a pour thème la découverte de l'observatoire planétarium du Cap de la Hague, l'Udiver. Et à cette occasion. Je reçois par téléphone Monsieur Bruno Daversin qui en est le directeur. Monsieur Daversin, bonjour. Bonjour. Alors euh, pendant une heure donc nous allons partir à la découverte de votre observatoire planétarium du Cap de la Hague, l'Udiver. Est-ce que vous pouvez tout d'abord dans un premier temps nous expliquer rapidement ce qu'est qu l'Udiver et puis ensuite nous allons revenir plus en détail sur sur tout ce que vous proposez comme activité
1: alors bien sûr, il s'agit d'un site touristique à vocation astronomique, c'est-à-dire un centre de découverte des étoiles, des planètes, avec un observatoire, un planétarium, mais qui se trouve situé dans une contrée vraiment à la, un petit peu au bout du monde, hein, près du Cap de la Hague, donc au bord de, de la mer, et ce qui offre aussi un, un visage et un paysage touristique tout à fait, tout à fait attractif.
0: En effet. Alors, vous vous parlez justement de, du, du, du Cap de la Hague, donc ça se trouve en Normandie. Il y a quelque chose qui m'interpelle quand même parce qu'on dit observatoire planétarium, donc observatoire Normandie. Je suis je suis normand moi-même. J'aime beaucoup la Normandie, malheureusement la Normandie est, est, est connue pour avoir un climat plutôt humide. Alors, est-ce que ça vous handicap pas pour pour des observations?
1: Alors oui, ça aussi, ça fait partie un peu des, des légendes auxquelles on essaye de tordre le cou, puisque c'est un peu comme la Bretagne, la Normandie, le nord de la France, tout ça sont des contrées où le soleil n'apparaît jamais. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas autant de soleil que dans le sud de la France, et encore, ça dépend de quel sud on parle. Euh, pour tout vous dire, nous avons ici précisément 105 nuits claires par an, c'est-à-dire que sur 365 euh, nuits, et il y en a 105 où euh, les étoiles sont présentes, où il n'y a pas de nuages ce qui laisse quand même pas mal de soirs pour faire des observations.
0: En effet, donc euh, avis aux, aux amateurs. Alors nous allons donc euh, commencer tout d'abord par le, le début. Ah, il y a quand même une chose aussi que je voulais vous demander, c'est l'origine du nom Ludiver, ça vient de quoi
1: Alors l'Udiver, c'est un néologisme, un terme qui a été inventé pour euh, donner une image un peu moderne à notre, à notre équipement. Alors vous savez, quand on cherche un nouveau nom dans ce domaine, on fait ce que l'on appelle les brainstorming, c'est-à-dire qu'on se réunit avec beaucoup de personnes compétentes pour essayer de, de trouver un nom moderne, attractif, qui donne envie de, de venir. Et le brainstorming qui a été effectué à notre égard, eh bien, a dégagé ce fameux l'univers, alors qui provient tout simplement de la contraction de deux mots, qui sont ludique et univers. Donc l'univers, c'est l'univers ludique, le ludique univers.
0: Ah, voilà donc euh, l'origine du nom Ludiver. Alors, euh, vous avez un site internet qu'on peut trouver sur le www.ludiver.com. un site qui est très très complet d'ailleurs. Et, euh, et bien, on va partir à la découverte de, de, de l'univers. Si on va euh, sur le, le premier onglet euh, "visiter", on nous propose <coughs> pardon, on nous propose une, une visite interactive. Donc, vous avez euh, l'udiver, C'est une sorte de musée en fait. Vous avez tout d'abord la salle de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette, dans cette salle
1: Oui, alors le terme musée peut-être pas forcément adapté, parce qu'il y a des connotations euh, souvent un peu un poussiéreuses peu hein, quand on parle de musée. Oui. Là, il s'agit d'un équipement récent qui a moins de 5 ans mmh. et qui est fait appel à des techniques muséographiques vraiment du, du dernier cri. On, est, on essaie de s'immerger, en fait, on essaie de se plonger dans les étoiles, d'être au milieu des, des planètes, mais également d'avoir accès à des vidéos, à des enregistrements sonores d'astronautes par exemple, le tout baigné par une une musique d'ambiance, une musique un peu planante comme on dit. Donc effectivement, c'est une on parle plus d'un espace muséographique que d'un que d'un musée pour essayer justement de, de de quitter un peu les les pieds du sol pour partir en route pour les étoiles. Hein.
0: D'accord. Donc dans cette salle de, de l'univers, c'est euh, comme on dit sur le site internet pour votre premier voyage, pénétrez dans la salle de l'univers, partez à l'origine à partez des origines lointaines de l'univers et découvrez les richesses de la Voie lactée. Donc en fait, on, on, on y découvre notre galaxie en fait ou euh,
1: alors dans cette première salle, oui. oui. Absolument, oui, vous, vous découvrez en fait les, bah les objets célestes que l'on rencontre quand on décide d'observer le ciel. Donc vous, par exemple, le soir, lorsque vous levez les yeux vers le ciel, vous voyez des petits points lumineux, ce sont les étoiles, mais il y a également des planètes, et dès qu'on utilise une paire de jumelles, on peut voir effectivement des amas d'étoiles, des nébuleuses, des galaxies, donc aller encore plus loin, et puis le jour, c'est le soleil, bien sûr, qui nous éclaire, qui brille, qui est également expliqué dans cette salle... Donc celle ça pour vocation en fait de décrire tous les objets du ciel que l'on peut rencontrer euh, à l'œil nu ou avec un télescope ou grâce à une sonde interplanétaire, mais euh, le tout euh, grâce à un parcours euh, attractif et, et, et en relief, puisque nous avons des maquettes suspendues, et également, je précise, un, un niveau de lecture adapté aux enfants, puisque un euh, parcours a été étudié à l'attention des plus jeunes pour qu'ils puissent eux aussi comprendre la visite.
0: Oui, alors c'est justement ce que j'ai vu en, en parcourant votre site. Vous avez une, une enfin, oui, on peut dire c'est une priorité quand même aux enfants, mais en sachant que tout le monde peut y aller. Mais c'est vrai que vous 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 mettez vraiment, comme on pourrait dire, vous abaissez pour vraiment être le plus simple possible Parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on parle d'astronomie, on dit, oh là là, on parle en année-lumière, et tout de suite, ça fait peur aux gens. Donc vous, vous expliquez d'une manière très ludique, justement, et vraiment en étant le plus simple possible.
1: Oui, bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de faire de la science, hein, c'est de, de comprendre ce qu'est l'astronomie. Donc il faut passer un message. Alors, à partir d'une science, euh, en extraire un discours... Euh, compréhensible par le plus grand plus grand nombre, et notamment les enfants, qui sont nos principaux visiteurs, puisque nous recevons euh, des milliers de scolaires chaque année. Mm -hmm. Donc il faut ex effectivement trouver des, des façons de leur expliquer les étoiles, les planètes, et cet aspect ludique de, de l'exposition permet effectivement de, bah, de les accrocher, et puis après ils se prennent au jeu. Donc euh, ils courent de planète en planète, ils vont lire les, 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 les panneaux, regarder les vidéos... Euh, euh, manipuler les bornes interactives et je dirais le, le site leur appartient par la suite
0: mmh. alors deuxième espace ensuite après la, la, la salle univers c'est l'espace Terre donc là on, on, on se rapproche plus de là où on est actuellement je parle donc de notre planète et on a justement euh, toujours un petit commentaire Alors je vous invite justement pour ceux qui nous écoutent euh, par l'intermédiaire du 3W pour idfm.fr.fm de, de, visiter donc ce site et on, on parle on, à chaque, chaque espace, il y a un petit texte explicatif et là on dit après avoir traversé une partie de l'univers, la Terre se dévoile sous vos yeux mais sous un nouveau jour, coupé verticalement en deux, en, en deux hémisphères de 3 mètres de diamètre, passer quelques instants au cœur de votre, de notre planète avant de partir à la découverte de ses origines et de ses activités naturelles, de ses oe... océans et climats. Donc en fait, vous expliquez, comment... vous expliquez les saisons, le... le jour et la nuit, etc.
1: Alors en fait, oui, on considère notre planète comme un petit peu des extraterrestres. C'est-à-dire qu'on l'observe de l'extérieur, ah, on observe sa forme, sa, mm -hmm. sa nature. Mais imaginez que vous soyez dans une soucoupe volante et que vous arrivez dans le système solaire. Mais vous voyez une planète bleue, entourée d'océans bien sûr, mais également... Euh une atmosphère, hein. il y a des, des nuages, euh, des mouvements atmosphériques, des tempêtes, des cyclones parfois. Donc nous avons également sur l'un des écrans une, un survol de la Terre euh, grâce à des images prises par des, des sons, de, de, et notamment les stations spatiales orbitales comme MIR ou la Station Spatiale Internationale. Le but, si vous voulez, c'est de montrer que notre planète, elle est là, mais elle est fragile quelque part. Il faut aussi euh, la préserver. Donc on parle beaucoup de climatologie, de de réchauffement de notre planète, ça c'est un grand sujet d'actualité, et donc de, de préservation de, de notre planète qui, qui abrite ces milliards d'êtres humains. Mmh.
0: Donc d'en de, prendre soin, euh, etc. Donc Oui, parce qu'en fait l'astronomie ce n'est pas seulement lever les yeux au ciel, mais c'est aussi euh, euh, prendre soin de notre, de notre planète et, et d'en faire attention.
1: Eh oui, parce que nous, nous sommes sur une petite Terre, une petite planète bleue, dans un système solaire, et il y en a probablement d'autres, mais la nôtre, on n'en a qu'une, donc il faut évidemment la, la préserver pour le, le futur, et on voit que déjà en quelques dizaines d'années, elle peut changer très rapidement, donc euh, à, à nous de, de, de faire attention et de, de la protéger, en tout cas c'est le discours que l'on donne à, à nos visiteurs, bon, qui, qui le savent bien entendu, mais on essaye de l'expliquer, et notamment à nos plus, nos plus jeunes visiteurs, qui seront eux les... Les acteurs du 21e siècle. Mmh,
0: tout à fait. Alors, quand on continue le voyage, on arrive à la galerie de, de l'astronome. Euh, donc, on nous dit, cette galerie au mur recouvert de constellations vous invite à un petit voyage dans le temps. Retour sur les premiers sites d'observation, quête de la mesure du temps et du repérage dans l'espace. Euh, Évadez-vous ensuite à travers l'univers Porté euh, par la voix, pardon, d'un compteur sur fond d'images astronomiques. Ne repartez pas sans avoir vu les copies de la lunette Galilée, ah, cette fameuse, euh, cette fameuse lunette, et le télescope Newton. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de cette, de cette galerie, et notamment de ces lunettes
1: Mais oui, c'est une partie importante de, du, du site hein, de, de l'univers, parce que, figurez-vous que l'astronomie n'a pas démarré au XXe siècle, ni au XIXe, mais on pense que c'est la plus ancienne des sciences, parce que même les, les premiers hommes observaient le ciel, ils plaçaient leur, leur croyance, leur divinité. et c'est ce que l'on tente d'expliquer dans cette salle, c'est que bah, depuis que l'homme est sur Terre, il observe le ciel, et, et ce ciel l'a le, ben, le, guidé un peu dans son évolution. Bon, par exemple, lorsque les premiers explorateurs ont commencé à découvrir notre, notre Terre, il y a 400 ans, eh bien il fallait connaître les étoiles pour se repérer en mer pour faire le point il, il était indispensable de, de, de naviguer grâce, grâce aux étoiles et au fil du temps eh bien, les, les moyens techniques se sont améliorés comme vous l'avez dit Galilée a mis au point la première lunette il y a 400 ans également et quelques années plus tard c'est le télescope qui a été inventé par le célèbre astronome anglais Isaac Newton et d'ailleurs ce système de, de télescope est, est toujours utilisé aujourd'hui
0: oui tout à fait mais plus perfectionné quand même
1: plus perfectionné, mais le principe de base reste relativement identique à celui qu'avait imaginé Newton il y a 350 ans.
0: Mmh, tout à fait. Alors, Monsieur Daversin, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale euh, et puis on se retrouve donc euh, d'ici quelques instants pour la suite de cette émission. À toi les étoiles. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions euh, par l'intermédiaire du chat d'IDFM sur le www.idfm.fr.fm.fm. Voilà. Et poser des, des questions que je poserai donc euh, à Monsieur Daversin. Pour l'instant, on se, on écoute donc une pause musicale avec. Jean-Michel Jarre, c'est chronologique Quatre. Retour dans les studios d'IDFM pour l'émission « À toi les étoiles » comme tous les troisièmes mercredi mercredis de chaque mois. Pour les, donc pour l'émission « À toi les étoiles » comme je viens de le dire. Et je vous rappelle que pour euh, ce mois d'octobre, eh l'émission est consacrée, le thème est, à la découverte de l'Observatoire Planétarium du Cap de l'Ague, l'Udiver. Et nous avons donc Bruno Daversin qui en est le directeur. Donc nous faisions, nous étions en train de découvrir... Euh, tout ce qui est proposé sur le site et donc sur sur le votre site internet et sur le, le site Ludiver. Donc là, nous arrivons, euh, nous avons parlé un peu de la galerie de l'astronome. On va parler aussi de euh, vous pouvez remarquer qu'il y a des petits bruits qui accompagnent justement euh, le site. On va parler de la météorologie et satellite. Oui, puisque euh, l'Udiver est labellisé par Météo France. En tant que météocite, profitez donc de, de cette salle pour y faire une balade météorologique unique en Normandie, occupant une place de plus en plus importante dans notre société. Les satellites y sont désormais incontournables en matière de recherche scientifique. Apprenez à mieux comprendre leur rôle, leur fonctionnement et les enjeux qui en découlent. Vous pourrez également suivre les caprices du temps grâce aux panneaux de contrôle de la station météorologique implantée dans le parc de euh, Ludiver, puisque je crois effectivement, M. Daversin, qu'à l'origine, euh, le parc Ludiver était une station météo.
1: Alors nous avons une, effectivement une station de, de mesure météorologique, et euh, alors à l'origine c'était en fait un, un terrain qui appartenait à l'aviation, pour être plus précis, ah, donc il y a toujours eu des, des relevés effectivement atmosphériques, et euh, d'ailleurs à quelques dizaines de mètres euh, se trouve une une grande antenne de l'aviation civile, hein, puisque c'est un point important pour euh, le trafic euh, transatlantique, pour les avions. Mm -hmm. Donc c'est pas par hasard d'ailleurs qu'on met un observatoire à cet endroit, c'est qu'on est au sommet d'une un, colline à, à plus de 200 mètres euh, d'altitude, hein, qui est, est l'un des points culminants du, du Cotentin, notre, notre région, et sur la partie météorologique, euh, euh, nous avons la, un climat tout à fait particulier, c'est ce qui a justifié justement la création de ce météocyte, mm -hmm. c'est-à-dire d'un site où Météo France a jugé bon de, de, de mettre des, des moyens de, de présentation de ses activités parce que nous sommes sous ce que l'on appelle un régime océanique. Mmh. Alors ça, on peut peut-être en dire un petit peu plus, c'est-à-dire que nous avons un climat euh, tout à fait particulier, par exemple euh, ici il ne gèle quasiment jamais, les hivers sont très doux, euh, en général humide comme on l'a dit en début d'émission voilà. mais par contre euh, le froid est quelque chose qui n'est pas très sensible dans cette région et à l'inverse les étés ne seront pas non plus d'une chaleur extraordinaire par exemple en 2003 lors de la canicule, ici nous avons eu 25 degrés de température
0: Oui c'est vrai que vous aviez été épargné de, de cette forte chaleur de, de 2003 oui.
1: oui du coup c'était très agréable Alors, euh, la particularité de ce climat c'est donc euh, Climat océanique, alors d'où vient cette, cette chaleur relative hein Tout simplement l'influence du Gulf Stream, ce courant chaud qui part du Golfe du Mexique et qui traverse l'océan Atlantique et qui arrive sur nos côtes et qui, donc en hiver, bien, euh, fait que l'eau n'est pas, pas froide, les hein, 12-13 degrés. Donc euh, l'air qui glisse au-dessus de la mer, lui aussi, va se trouver, j'allais dire, tempéré et empêchera ainsi les, les, les fortes gelées. Donc ça c'est la particularité de ce site sur le plan météo, et c'est pour cette raison que Météo France a, a labellisé euh, l'univers. Nous sommes un site il n'y en a que 12 en France, et vous aurez sur place donc beaucoup d'informations sur le climat, alors le climat océanique de la région Ouest bien sûr, mais également le climat en général, et puis des explications sur les satellites qui permettent d'observer la Terre, l'atmosphère, afin de faire les, les fameuses prévisions dont on entend parler tous les jours.
0: Donc en fait, c'est ça, c'est ce qui est précisé donc, sur votre site, c'est qu'on peut suivre en même temps le, la météo euh, réelle, en temps réel.
1: Absolument, oui, c'est tout à fait l'objectif le, le, de ce centre, c'est-à-dire que on a une, une borne interactive d'une part et parallèlement à ça, une liaison euh, permanente avec Météo France qui nous transmet des images euh, en temps réel de l'atmosphère, de la prévision à quelques heures permettant ainsi donc de, au public de bah de savoir le temps qu'il fait et le temps qu'il fera. Mmh.
0: Tout à fait. Donc, par exemple, puisque on va en parler dans un instant, vous avez, euh, euh, vous faites en plus observatoire. On en a parlé rapidement en, en début et on, on va y reparler plus en détail euh, d'ici quelques minutes. Euh, donc, ça vous permet, par exemple, euh, lorsque vous projetez de faire une soirée d'observation, et eh bien de, de savoir euh, euh, si vous n'avez, vous n'allez pas être gêné par une couverture nuageuse, etc. Ah
1: oui, alors ça c'est très très pratique. Effectivement, on peut à quelques heures près savoir exactement le temps qu'il fera, même prévoir peut-être des trouées, c'est-à-dire des éclaircies nocturnes euh, en milieu de nuit, c'est-à-dire qu'il peut faire mauvais en début de soirée pendant une heure ou deux. Puis après, avec la mer et, et les marées, souvent il y a une barre, de, une barre qui arrive de la mer et qui libère le ciel. et Ça se, ça se dégage en soirée. Mmh. L'autre particularité du site, c'est que les nuages subsistent dans les terres, mais euh, en bord de mer, on a souvent un ciel beaucoup plus dégagé, beaucoup plus clair, que, que dans les terres, et ça on peut le voir grâce aux satellites. Donc si on visualise une, une, une trouée comme on dit, hein, dans, dans les nuages qui arrive arrive et eh bien ça permet de, de confirmer une observation, et ainsi de, de pouvoir augmenter notre nombre de nuits d'observation. De,
0: mmh. Parce que sans 5 nuits, comme vous le disiez au début de l'émission, c'est quand même pas mal hein, sur 365 bah, jours. Euh...
1: Pour la France, c'est pas mal, c'est que pour trouver mieux il faut aller euh, sur, sur la poche euh, atlantique, farante, vendée, où là il y a un microclimat euh, qui autorise 150 nucléaires, mais après c'est vraiment le sud-est, hein. c'est la, la Provence avec 200, de, de 200 de nuits, 250 parfois. Alors au delà, après, ça dépend des offices du tourisme hein, qui ont toujours tendance un peu à, à non pas exagérer, mais à embellir. Mais on considère quau delà de 250 nucléaires, on est vraiment dans des conditions exceptionnelles.
0: Oui, en bon effet. Alors, on continue donc la, à la découverte de, de ce parc ludiver et vous avez aussi un planétarium. Donc vous avez rendez-vous avec près de 7000 étoiles sous une voûte de 10 mètres de diamètre, c'est quand même pas mal. Hein. Le balai des planètes de la Lune et du Soleil vous transportera au fil des saisons. Rencontrer des héros mythologiques, suivez le passage d'une comète, ou rêvez les yeux grands ouverts sous la voie lactée. Alors, le, un planétarium... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi au juste
1: Alors un planétarium, c'est un, une salle euh, hémisphérique, c'est-à-dire que les sièges sont disposés en cercle, et qui est donc surplombé par un dôme, une, une coupole en quelque sorte, sur lequel on projette effectivement euh, un ciel, euh, l'image du ciel. En fait, vous êtes comme euh, en été dans une chaise longue, vous observez le ciel, euh, à moitié allongé, vous contemplez le ciel... Et un animateur est là pour vous pour vous emmener en voyage quelque part, pour vous mmh. balader dans les étoiles et vous faire rêver avec les mouvements du ciel, des planètes, de tout dans, accompagné d'une musique euh, d'ambiance euh, tout à fait euh, adaptée. Mmh. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut évoquer de nombreux thèmes. On peut par exemple vous montrer le ciel. Euh, de vos vacances si vous partez euh, loin de la France en vacances on peut vous montrer le ciel de votre jour de, de naissance on peut vous montrer euh, le ciel de l'éclipse de, 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 du début du mois d'octobre par exemple, oui. en fait, on peut recréer n'importe quelle situation du ciel parler des constellations, parler des, des grands phénomènes célestes, mais euh, le tout est vraiment dans une ambiance euh, de, de contemplation de loisirs, de détente il ne s'agit pas de dispenser un, un discours trop scientifique, on est là aussi pour pour de l'évasion et pour du rêve.
0: Et on parle rencontrer des héros mythologiques, qui est dit. Donc vous, vous parlez aussi de la mythologie qui entoure les constellations
1: Oui, comme vous le savez, les constellations portent les noms des, des dieux euh, grecs et inspirés de nombreuses civilisations, à savoir euh, bien Andromède. On y retrouve également des animaux comme la grande ours, le taureau. Alors tout ça est un, un vaste mélange de, de nombreuses croyances et le planétarium permet justement de, de montrer ces constellations, de les reconnaître et puis après libre à vous le soir chez vous depuis votre balcon ou dans votre jardin et bien de, de faire la même chose et de et ainsi de découvrir de, de le ciel à votre tour.
0: Mmh. Tout à fait. Alors, sur ce planétarium, donc, on, on peut reconstituer évidemment nos nuits, mais est-ce qu'on peut aussi reconstituer le, le jour Si par exemple, on dit, euh, bah, tiens, j'aimerais voir quelle, quelle étoile on pourrait voir s'il faisait nuit à telle heure
1: Oui, bien sûr, c'est-à-dire oui. que le soleil dans le planétarium, on peut l'éteindre ou l'allumer. Ah oui, on peut montrer quelque pratique. chose qui est impossible à voir dans la nature, c'est-à-dire qu'on peut voir le soleil et toutes les étoiles à côté du soleil, comme en plein jour. Mmh. Comme si on atténuait l'éclat du soleil en plein jour, afin de voir les étoiles qui sont autour. En effet, c'est... La facilité qu'on a au planétarium. C'est
0: très pratique. Et puis ça permet, si par exemple, malheureusement, il y a une, une soirée qui est organisée et que le, la météo euh, s'est mise contre vous, eh bien de pouvoir vous replier justement dans le planétarium.
1: Ah Oui, ça peut être une solution, ou également dans l'amphithéâtre pour projeter un film, parce que nous avons un amphithéâtre de 100 places avec un écran qui permet de projeter des, des, des films donc euh, nous avons comme on dit quelques quelques roues de secours.
0: Mmh tout à fait, alors vous avez aussi une, une, body, une boutique où vous proposez des, des produits éducatifs et des souvenirs alors je sais pas ce qui se passe il y a quelqu'un qui prend l'antenne euh, qui prend le, le téléphone alors que nous sommes à l'antenne, voilà, donc je disais euh, nous avons des, vous avez un point de vente euh, où vous proposez des produits éducatifs et des souvenirs notamment à, à Ludivère monsieur Daversin je ne vous entends plus alors je crois justement qu'il y a eu un petit problème technique, Eh bien écoutez, on va faire une pause musicale un peu forcée, et puis on va partir à la recherche de Monsieur Daversin, puisque nous l'avons perdu, avec euh, on va écouter Mylène Farner, dessine-moi un mouton et nous revenons dans quelques instants avec euh, Monsieur Bruno Daversin. Et oui vous pouvez nous écouter partout ailleurs sur le www.idfm.fr.fm Vous avez notamment une webcam qui est dirigée sur moi-même Vous pouvez me voir actuellement en train d'animer l'émission Et puis vous pouvez aussi poser des questions directement à Monsieur Bruno Daversin sur le chat sur le www.idfm.fr.fm Nous avons retrouvé Monsieur Daversin ça y est, je suis là. Voilà, vous êtes là, voilà. On vous avait perdu, mais finalement, vous n'étiez pas loin. Hein. Donc, euh, nous allons continuer cette émission. Et euh, avant ce petit incident, nous étions en train de, de parler justement de votre boutique. Donc, vous proposez... Oui, bah, Pardon Vous proposez euh, des, des souvenirs. Euh...
1: Voilà, c'est ça. On, on a des... bah, vous savez, quand on fait la visite d'un site touristique, on a envie de, de repartir avec un souvenir. Donc, nous, nous avons beaucoup de d'objets liés à notre activité, l'astronomie. Donc on a des cartes du ciel pour se repérer, des, on a des, des, des ouvrages un peu spécialisés, mais également des, des idées de, de petits cadeaux, souvenirs, des porte clés des, des, des objets assez nombreux pour les, pour les jeunes, hein, notamment des, des étoiles fluorescentes, magnétiques, qui peuvent coller, euh, pour la plus grande joie des parents, euh, sur les murs de leur chambre ou oui. sur le frigo. Enfin, toute une gamme de produits souvenirs, euh, à tous les prix d'ailleurs, hein, même les plus bas. Mmh. Donc, euh, c'est le dernier lieu de la, de la visite, mais c'est vrai que c'est fort apprécié de, de nos visiteurs.
0: D'accord. Ben, sachez que moi, pour la petite histoire, que moi, je me suis procuré ce genre d'étoiles et sur, sur mon plafond de, de ma chambre, j'ai reconstitué les constellations telles la grande ours, la petite ours, Cassiopée etc. Quoi. Donc, de, de jours jour comme de nuits qu'est-ce que je dis Que je veux dire, euh, qu'il fasse couvert ou qu'il fasse une belle nuit étoilée, ben, moi, je m'endors toujours sous un ciel étoilé.
1: Ah oui, vous avez reconstitué un planétarium, en fait, dans votre, dans votre chambre.
0: Exactement. Voilà. Alors toujours à la découverte de, de l'univers, vous avez et de votre site, vous avez aussi un espace jeune. Alors vous proposez, on, on en a parlé rapidement tout à l'heure, vous proposez euh, des, des visites pour les pour les enfants. Alors on dit euh, en période scolaire, si tu as 10 ans ou plus et que tu souhaites découvrir l'astronomie, clique ici. Donc il y a des choses qui sont proposées. Hein. Et puis pendant les vacances scolaires, vous proposez aussi des activités. Vous pouvez nous en parler un peu plus de ces activités
1: Oui, bien sûr. Alors, ça va être sous forme d'atelier, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, construire une micro-fusée. Pendant toute la journée, on va dessiner des plans d'une une petite fusée, la fabriquer et en fin de journée la lancer, une vraie fusée à poudre et qui va partir à 100-150 mètres d'altitude. Ah, c'est génial, ça. ça c'est vraiment très... très populaire, ça plaît beaucoup. Alors, en été, on a aussi des fusées à eau. Alors, ça, on le fait en été parce que. C'est de l'eau sous pression, et donc ça, ça arrose un petit peu les mmh. les, les astronautes hein, qui sont autour de, du site de lancement. Mais nous avons également la construction d'une station météo en bois, donc euh, chaque enfant repart chez lui avec une petite station météo. Euh, ça peut être également, euh, pour les plus petits, hein, une animation qu'on appelle les petits doigts, qui va être euh, la confection de de petites figurines euh, comme ayant pour thème l'astronomie, comme le croissant de l'une ou des comètes, sont réalisés en vitrofanie, qu'ils peuvent après coller sur le, la vitre de leur chambre, en entrant chez eux. Mmh. Donc ah c'est oui. pour tous les âges, pour tous les niveaux, et ce sont des activités de, de vacances, hein, on est là aussi pour, pour s'amuser, pour se faire plaisir, mais également pour apprendre de, plein de choses dans le domaine de, des sciences et techniques.
0: Bien sûr, parce que bon, c'est pour les amuser, mais en même temps, eh bien, ça leur apprend des, des choses sur l'univers.
1: Oui, c'est l'objectif, c'est quand même de leur faire passer un message, de leur faire comprendre ben, comme, comment tout cela fonctionne. Quand on construit une fusée, ce n'est pas que de l'assemblage et du coloriage. On leur apprend comment une fusée ben, vole dans le ciel, quelle est la propulsion, comment, à quoi servent les, les ailerons, les, les dérives. Mmh. Donc, il y a également en parallèle un, un, de nombreuses explications pour comprendre ce qui se passe. Il ne s'agit pas seulement de faire l'expérience, le, il faut également la comprendre.
0: Bien sûr. Alors, toujours dans, dans, votre, dans votre parc ludiver, vous proposez aussi des, des euh, expositions temporaires. Alors là, on peut voir, vous proposez lumière sur la lumière. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail de cette exposition
1: Voilà, c'est notre dernière exposition qui va être installée dès la semaine prochaine.
0: Elle n'est pas, oui. pas encore inaugurée, d'accord.
1: Voilà, c'est tout, tout récent. Mm -hmm. Elle sera là jusqu'à la fin de l'année. Donc, il s'agit d'une exposition qui permet de comprendre les phénomènes lumineux, que ce soit les, les phénomènes par exemple des, des lasers ou des, des hologrammes, de mmh. voir des images en relief recréées uniquement par la lumière. Donc le, une série d'expériences et de, de manipulations très, très simples et très didactiques qui permettent de, de comprendre tous les phénomènes liés à la lumière. Vous savez un arc-en-ciel par exemple, ce n'est pas si simple à expliquer. Mmh. On a besoin de de bien expliquer le phénomène pour, pour les enfants, notamment, même si le phénomène est banal, eh bien, expliquer la nature d'un arc-en-ciel reste quelque chose d'assez euh, délicat. Donc cette exposition nous permettra d'expliquer justement tous ces phénomènes liés à la lumière.
0: D'accord. Vous avez aussi un, un atelier, exposition, jeu de couleurs
1: Voilà, il s'agit d'une autre exposition qui, qui, elle, est plus destinée aux, aux enfants et aux scolaires, mmh. où là on a par exemple. On va aborder le mélange des couleurs. Quand vous mettez un filtre rouge devant une lampe, eh bien, vous avez de la lumière rouge. Quand vous mettez un filtre bleu, de la lumière bleue. Et quand vous mettez tous les filtres en même temps, eh bien, évidemment, vous additionnez les couleurs, donc vous créez de nouvelles couleurs. Exemple, en mettant du, du rouge et du bleu, on fait du violet. Euh, et ça, c'est un peu le thème de cette, cette exposition, c'est d'expliquer les phénomènes lumineux, mais là, plus adaptés au, au jeune public, avec également des, des illusions d'optique.
0: Mmh. Ça, c'est Et...
1: toujours très apprécié, les illusions d'optique.
0: Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Et une troisième exposition temporaire, « Plein feu sur le soleil
1: ». Alors ça, c'est une exposition temporaire qui... qui a été conçue à l'univers, qui mm -hmm. est une... une exposition sous forme de, de grands panneaux euh, qui explique euh, tout ou presque sur notre étoile le soleil, à la fois son, son origine, son fonctionnement, c'est comment l'observer, comment les hommes se sont s'en sont servis au fil des au fil du temps, notamment de par les cadrans solaires, qui ont été vraiment très très nombreux. Donc vous savez, le Soleil, c'est lui qui nous... Comme on dit, le Soleil, c'est l'astre de vie, l'astre de mort. Donc il est indispensable à la vie sur Terre. Et puis on sait qu'à la fin, c'est lui qui détruira la Terre. Donc il est indispensable de de, de parler du Soleil quand on est dans un site d'astronomie.
0: On se, on se rend compte d'ailleurs, pour moi qui me suis rendu à Madrid pour euh, l'éclipse annulaire de soleil, que quand on avait euh, la lune bien devant le soleil, eh bien, on sentait cruellement un, un manque de chaleur. Et, et donc on peut imaginer ce que serait la vie sur Terre euh, s'il n'y avait pas de soleil. C'est vraiment l'astre de la vie, comme, comme vous dites
1: bah Oui, c'est fondamental. Et, et puis... Euh, euh... Dire aussi que notre soleil n'est pas n'est pas inépuisable, il brûle 600 millions de tonnes par seconde d'hydrogène. Vous vous rendez compte C'est phénoménal. C'est considérable et que forcément un jour, mais il y en aura plus ou, ou beaucoup moins. Et là, ça va changer.
0: Mmh. Alors j'ai une question internet euh, qui, qui vient de tomber donc euh, sur euh, sur le forum où on, de, on, où on me demande, est-ce que vous proposez euh, lors de, de, euh, lorsqu'il y a de l'actualité comme par exemple justement, là je parlais à l'instant de l'éclipse qui n'était qu que partielle en France est-ce que vous proposez des journées portes ouvertes à cette occasion
1: ah, Bien sûr, ben, pour l'éclipse du 3 octobre nous avions organisé euh en fait une, une série d'animations mmh. et donc on le fait sur les événements exceptionnels. On a fait également euh, la semaine dernière la fête de la science qui a été la grande, le grand événement national pour populariser la science auprès de tous les publics. Nous avons également participé aux journées du patrimoine spatial, ça c'était au mois de septembre, le 17 septembre. Et puis le grand rendez-vous annuel, la grande porte ouverte, c'est au mois d'août, ça s'appelle la nuit des étoiles. Ça c'est le, le rendez-vous de tous les amoureux du ciel. Et cette année, nous avons eu un énorme succès, puisque nous avons eu 3000 personnes qui sont venues le soir de, de la nuit des étoiles à l'huile d'hiver.
0: Ah oui, d'accord, en effet, oui. Et d'ailleurs, je crois, puisque vous parlez de de la Nuit des étoiles, alors pour ceux qui qui n'ont pas connu, la Nuit des étoiles était euh, auparavant une, une émission télévisée et en, en simultané avec, justement, des, des portes ouvertes sur le terrain. Malheureusement, l'émission a disparu de nos écrans, mais sinon, le rendez-vous, euh, lui, euh, dans les clubs d'astronomie, continue toujours. Et je crois qu'en 2000, il y avait eu une, une Nuit des étoiles qui avait eu lieu en direct de l'udiver hein.
1: Oui, nous avions accueilli l'avant-dernière édition de cette nuit des étoiles avec Hubert euh, et et Claude Serillon à l'époque. Donc ça avait été euh, un moment important de, de la de la, la vie de l'hiver, puisque nous avions euh, été pendant trois heures quasiment en direct sur France 2.
0: C'était votre ouverture, je crois, d'ailleurs. Hein
1: oui, nous venions d'ouvrir. Euh, mmh. nous, euh, nous étions ouverts depuis, depuis un an environ.
0: D'accord. Monsieur Deversin, il reste 15 minutes d'émission, le temps passe vite. On va parler maintenant de, de, de l'observatoire, puisque vous, on, on en a parlé tout à l'heure, vous proposez donc des, des observations. Alors, vous avez du matériel pour cela, est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail de, des, des télescopes que vous avez à disposition du public
1: Oui, ça c'est l'autre grande partie de, de l'univers, comme vous l'avez dit. Nous sommes dans un parc de, de 4 hectares, en fait, hein, qui est un un endroit magnifique puisqu'on surplombe la mer. Là, Je vais vous faire rêver un peu, là, là je suis au sommet de l'univers, je vois la mer devant moi, à perte de vue, il y a une transparence extraordinaire, wow. les nuages se reflètent sur l'eau, donc ça c'est vraiment la qualité de ce site, c'est sa transparence. Hein. Le ciel est extrêmement pur, il n'y a aucune pollution pas mm de -hmm. poussière, donc on a une, une vision très très pure du, du ciel et donc des étoiles, et c'est à ce titre qu'ont qu été installés de, de, de nombreux télescopes, sous quatre, quatre coupoles hein, pour les protéger des, des intempéries. En général, nous utilisons avec le public le télescope le plus important, qui est un télescope de 60 cm de diamètre. Alors ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais pour vous donner une idée, c'est un instrument qui pèse une tonne et demie. Ah, c'est oui, déjà un instrument euh, de, assez important, hein, de catégorie euh, assez importante. Et C'est en fait le plus gros télescope euh, accessible au public dans le, le quart nord-ouest de la France. C'est à ce titre que nous sommes aussi également une station de nuit, c'est-à-dire un site recommandé par l'Association française d'astronomie mmh. pour euh, donc, euh, qui a cette particularité d'offrir au public l'accès à un grand télescope. Euh, autrement dit, pour le prix d'une place de cinéma, vous pouvez vous offrir une vision qui, que vous ne retrouverez jamais ou très rarement ailleurs dans un autre, dans un autre site.
0: Mmh, tout à fait, donc euh, l'association française d'astronomie qui au passage édite euh, la revue ciel et espace et on peut trouver des, sur votre site des photos qu'on appelle la photo du mois qui sont prises euh, évidemment à, à l'udiver. on peut voir de, de, de magnifiques images euh, qui sont prises donc, par, par, ce, par ce télescope d'une tonne et demie où,
1: euh... oui on peut en voir, bon, vous allez trouver par exemple des images de la planète Mars parce que celle qui fait l'actualité en ce moment, oui. on la voit de mieux en mieux le soir, elle sera au plus proche de la Terre d'ici une semaine, donc ça c'est à ne pas manquer. Mais nous avons également euh, des photos de lune qui ont, qui ont été prises depuis l'observatoire, qui, qui d'après les spécialistes sont parmi les, les meilleures prises depuis la Terre. Donc euh, effectivement, nous avons... il s'agit d'une découverte, on, on s'est rendu compte que dans ce, ce coin de Normandie, eh bien, le ciel permettait de pousser très fort les, les, les grossissements et d'obtenir de, des images de grande qualité. Comparable avec celles prises dans d'autres grands observatoires dans le monde.
0: Mmh. Alors j'ai une question internet qui, qui vient d'arriver. On vous demande, quel est, lors de vos observations, le, votre plus beau souvenir et à l'inverse, votre plus mauvais souvenir
1: Ah, Alors, des mauvais souvenirs, il y en a énormément. Ah. Alors j'allais mmh. dire que le dernier n'est pas très vieux, c'est justement l'éclipse du, du 3 octobre, puisqu'en fait nous avons eu du, des nuages pendant le phénomène, et le plus rageant, c'est que les... le Soleil s'est dégagé une minute après la fin de l'éclipse. oui, oh. C'est ce qu'on appelle un mauvais souvenir. Oui, Alors, eu... En fait, en astronomie, il y a plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs parce que c'est jamais gagné, une oui. observation. On prépare son observation, on fait venir le public, on donne rendez-vous à de nombreuses personnes, et puis, manque de chance, les nuages sont là, ou ça ne se passe pas comme prévu. Alors parlons plutôt des bons souvenirs. voilà. Donc j'ai eu euh, effectivement la chance d'en avoir quelques-uns. Alors euh, je peux vous citer par exemple le souvenir d'une image euh, euh, de la planète Mars justement il y a deux ans, quand elle était au plus proche de la Terre, où là euh, au télescope on avait vraiment l'impression d'être euh, en orbite autour de la planète Mars, tellement les images étaient nettes et euh, on, a, on a pu euh, grossir plusieurs centaines de fois avec le télescope et donc euh, voir les calottes glaciaires de la planète Mars, ses principaux continents, ça, ça fait partie des grands souvenirs. Un autre souvenir un peu plus ancien, en 1991, lorsqu'une comète s'est écrasée sur Jupiter. J'ai eu la mmh. chance de pouvoir observer ce, ce phénomène aussi quasiment en, en direct. Et on a vu des explosions se former à la surface de Jupiter euh, suite à l'impact d'une comète euh, qui s'appelait à l'époque schumacher levy oui. Alors ça aussi, c'était très très impressionnant de voir une planète euh, bombardée par une comète quasiment euh, en direct.
0: Mmh, tout à fait, oui.
1: Alors des souvenirs d'éclipses, bien entendu, j'ai eu quand même l'occasion d'en voir une complète. Des comètes, on a eu en 96 et 97 deux superbes comètes, notamment oui. la comète Albop qui a illuminé le, le ciel du, du printemps en 1997. Oui, ça je crois magnifique. que tout le monde l'a vu et ça reste un souvenir est, est extraordinaire pour ceux qui ont eu la chance de l'observer. Des pluies d'étoiles filantes, Enfin, vous voyez que ça fait quand même beaucoup de, beaucoup de bons souvenirs. Et à l'univers plus récemment, des aurores boréales. Depuis 5 ans, nous avons observé cinq aurores boréales à, à l'huile d'hiver. Oh, ça aussi, c'est euh, tout à fait extraordinaire, parce que comme nous sommes au bord de la mer, et eh bien nous voyons les aurores boréales au-dessus de la mer. Oh, ça, ça, ça c'est tout à fait particulier.
0: Ça doit être magnifique, hein, vraiment.
1: C'est magnifique, c'est très coloré, et puis c'est toujours euh, très impressionnant, parce que le ciel change en quelques secondes.
0: Question Internet, avez-vous vu l'éclipse du 11 août 1999
1: alors, euh, là aussi, la météo a été particulièrement euh, capricieuse. Oui. Alors, en fait, l'univers n'était pas encore ouvert, puisque nous avons ouvert en mai 2000. Mm -hmm. Et moi, j'avais été téléobservé avec des collègues à lyon la forêt mm -hmm. Où là, on a été encore une fois contrarié par les nuages, décidément. Oui. Donc, on a vu parfaitement la phase partielle, mais la phase la, la totalité, pardon, a été euh, occultée par des nuages qui se sont qui se sont positionnés devant le devant le soleil. Mmh. Donc, pas de chance pour en ce qui me concerne pour 99 non plus. En effet, oui. Ça Je... fait partie des mauvais souvenirs. Ça
0: <rire> fait partie des mauvais souvenirs, mais malheureusement, tout n'est pas que des bons souvenirs, quoi. Voilà. Euh, nous en avons bientôt terminé avec euh, l'actualité de, de Ludiver. Sur les quelques minutes qui, qui nous restent, nous allons nous, nous allons parler de, de l'astronomie plus en, en général. Je voudrais juste quand même dire aussi que vous proposez des, des bars euh, des bars des sciences, voilà Ludiver, et qui aura d'ailleurs prochainement une conférence le 2, mercredi 2 novembre.
1: Alors le 2 novembre, c'est le premier bar des sciences. Euh... De, de cette année, Alors vous savez que le bar des sciences est, vous connaissez un peu le principe on donne rendez-vous à à des, à des, rendez-vous au public finalement pour oui. discuter d'un thème en présence de, de spécialistes hein, d'une façon tout à fait conviviale sans, sans être dans un contexte de type conférence ou un rapport de maître à élève on discute, discute autour d'un café euh, euh, à la même table de, que l'astronome et là la conversation est très libre, on peut poser toutes les questions qu'on veut et donc c'est un concept assez intéressant pour, pour communiquer avec le public sur des thèmes parfois un peu difficiles. Oui. Et donc donc nous allons faire un sur les illusions d'optique justement, le 2, mmh. et puis le 22 novembre sur les mystères de la planète Mars.
0: Mmh. C'était très, très prometteur. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous m'avez retiré les mots de la, bou les mots de la bouche. Euh, monsieur Daversing, avant de passer à l'actualité astronomique en général, est-ce que vous avez quelque chose à, pro à préciser sur le divers
1: bah C'est avant tout une destination touristique, c'est-à-dire qu'il faut profiter des, des petites vacances. On n'est qu'à qu 3h30 de, de j'allais dire, enfin de, de la région parisienne. Oui. Euh, c'est pas très loin, finalement, et puis en 3h30, vous êtes complètement dépaysé, vous, avez, vous prenez un grand bol d'air au bord de la mer, sur les falaises les plus hautes d'Europe, donc c'est l'occasion aussi d'un week-end euh, un petit peu, j'allais dire, euh, pour changer d'air, hein, pour quitter l'air de, de la capitale et retrouver le bon air de la mer, et donc il euh, y a d'abord ce côté touristique, et puis aussi bah, le planétarium c'est le sol du car nord-ouest, l'observatoire aussi, donc c'est vraiment... un ça peut être l'objectif de votre visite, puis en profiter pour découvrir les merveilles de de cette presqu'île, comme des, des jardins botaniques, des maisons d'hommes célèbres. Sachez par exemple que Jacques Prévert a, a fini ses jours à quelques kilomètres de, de l'univers. Il a été, il est tombé amoureux de la région à la fin de sa vie, et il y a acheté une maison et il y a terminé son existence.
0: Mmh, D'accord. Alors on va parler maintenant euh, plus euh, en détail de de l'actualité la, astronomique qui était qui est arrivée dans les derniers jours. Alors on a eu euh, on a eu des échecs, on a perdu un satellite, mais on a eu aussi euh, euh, au contraire des, des réussites comme des euh, des des je crois qu'on dit hein, c'est ça, qui ont été dans l'espace.
1: Ah c'est euh, vrai que depuis une dizaine de jours euh, on a eu de l'actualité hein. Il y a eu euh, tout d'abord l'échange de l'équipage de la Station Spatiale Internationale, parce que vous savez que euh, au bout de quelques mois, eh bien, les, les personnes qui sont à bord de la Station Spatiale Internationale sont, sont remplacées. Et c'était l'occasion aussi pour un Américain, un touriste de l'espace, de s'offrir une semaine dans les étoiles. Mm -hmm. Nous avons eu euh, l'échec de la mission Cryosat. Oui, ça c'est beaucoup plus embêtant, parce que ce satellite euh, devait normalement nous aider à mieux comprendre le phénomène... Euh, de fonte des glaces, notamment sur les, sur les pôles, hein, toujours le oui. problème de réchauffement de, de la planète. Par contre, nous avons eu un succès d'Ariane 5 avec le lancement d'un gros satellite euh, d'observation de la Terre. Et puis, donc, comme vous l'avez dit plus récemment, euh, c'est-à-dire euh, avant hier, le retour des taïkonotes, hein, des astro astronautes chinois, qui après cinq jours dans l'espace sont revenus euh, sur la Terre. Et tout ça laissant augurer un hein, un ambitieux programme spatial de la part des Chinois, parce qu'ils souhaitent retourner dans l'espace pour faire une sortie dans l'espace la prochaine fois, construire une station spatiale et un jour aller sur la Lune.
0: <rire> oui, alors je, je ris parce que j'ai une question internet là, où justement on dit, euh, monsieur Daversin, seriez-vous le prochain touriste de l'espace à partir sur la Station Spatiale Internationale
1: ah ben bah écoutez, euh, volontiers, <rire> mais on va peut-être organiser une, une collecte hein, de fonds, parce que le ticket est à 20 millions de dollars.
0: Ouh là là, oui.
1: Et oui. pour l'instant, non, je, je peux aller faire du tourisme en Normandie, un petit peu en France, mais pas encore dans l'espace.
0: Mais personnellement, ça vous tente
1: euh, Bah écoutez, c'est difficile à dire, parce que vous savez qu'il y a quand même des risques. Hein. Oui, Évidemment, ça. le voyage est inoubliable, mmh. mais l'avant-dernière navette n'est pas revenue. Hein. Mmh. Donc euh, la, le risque est toujours présent. Euh, écoutez, hein, si vous m'offrez 20 millions de dollars, je crois que je vais réfléchir à la question
0: <rire> donc appel au, appel aux bonnes volontés voilà <rire> euh, autre chose sur l'actualité astronomique, monsieur Laversin
1: bah oui, je crois qu'on peut parler de, de Mars on en a déjà un petit peu parlé oui. observez la planète Mars, vous l'avez tous les soirs maintenant début de nuit vers oui. l'est elle est très très brillante, elle est au plus proche de la Terre
0: on peut pas la louper hein.
1: là elle est si vous avez la chance d'avoir une connaissance ou dans un club, mettre l'œil à un télescope pour observer euh, euh, ben cette planète, par exemple au parc aux étoiles de Triel, qui n'est pas très loin de chez vous, allez-y, parce que c'est vraiment un, un, un souvenir inoubliable, tout simplement. Vous allez voir euh, ce qui fait rêver les astronomes depuis depuis 200 ans, 300 ans. Cette mmh. fameuse planète Mars où on a tout le mythe des martiens, on a tout ces, toutes ces histoires de de tous les films de science-fiction qui ont été écrits là-dessus, c'est une planète qui fait rêver, et puis c'est surtout la planète vers laquelle on se dirige, c'est la seule planète qu'on ira explorer un jour dans le système solaire, donc euh, ne ratez pas la planète Mars, elle est au plus proche de la Terre la semaine prochaine, donc euh, observez-la, regardez-la, et puis rêvez au, au futur des hommes.
0: Alors, vous avez parlé du Parc aux étoiles dont Philippe Ginest en est le, le directeur d'ailleurs et on lui fait un petit clin d'œil. Euh, il y avait eu une émission à Toi les étoiles qui lui était d'ailleurs euh, consacrée il y a de cela quelques mois. Monsieur Daversin, nous arrivons à la fin de cette émission à toi les étoiles. On vous écouterait parler pendant pendant des heures. Euh, il y a une habitude dans cette émission, c'est que je laisse toujours le, le mot de la fin pour l'invité. Alors sur les quelques minutes qui restent, et eh bien je vous laisse le mot de la fin monsieur Daversin pour conclure cette émission qui, qui était consacrée au parc le, du d'hiver
1: bah écoutez, merci oui alors bah, merci de m'avoir euh, m'avoir contacté c'était un plaisir de faire cette émission avec vous et j'espère avoir pu intéresser les, les auditeurs sur d'une part l'astronomie parce que l'astronomie comme on l'a dit c'est c'est la plus vieille des sciences et puis c'est la science qui va nous permettre d'aborder le futur euh, dans les meilleures conditions si tout va bien oui. et puis également sur sur l'univers donc, euh, l'Observatoire Planétarium, donc, euh, à découvrir si vous, vous allez un jour vous promener en, en Normandie à 3 heures de Paris.
0: On rappelle vos coordonnées
1: Alors, l'Udiver, c'est à flottementville Hague, Tonneville. Le, le numéro de téléphone, c'est le 0233 78 13 80. Et surtout, notre site internet dont nous avons beaucoup parlé, donc, www.ludiver.com.
0: Voilà, et on, on félicite le webmaster qui a vraiment fait un site euh, très bien, très très complet et, et bien euh, bien dessiné, bien euh, agencé. Je sais pas comment on dit euh, euh, dans dans ce cas-là. Monsieur Daversin, je vous remercie beaucoup.
1: Ben merci encore une fois d'avoir pu participer à cette émission.
0: De rien. Et puis donc, eh bien on se donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de novembre pour une nouvelle émission d'À toi les étoiles. D'ici là, profitez-en bien et puis faites
1: de l'astronomie. Merci à tous. Dans quelques instants vous retrouvez Christophe pour TéléTube.